0: Шоу, шоу, шоу! Пенек! Пенек! Сел и поболтал!
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире! Вновь шоу «Пенек» и вновь в рамках глобальной конференции ЦИПР-2023, который проходит в Нижнем Новгороде, ну, точнее, друзья, уже проходил, потому что вы слышите записи наших эфиров, и вы, я думаю, получите несказанное удовольствие услышать огромное количество интересных людей. Так вот, сегодня у нас на «Пеньке» расположился еще один очень интересный гость, о чем он занимается и какие интересные разработки они представляют, мы узнаем чуть позже. Но для начала я представлю того человека, который расположился на нашем я думаю, удобном пеньке. Розанов Станислав у нас в гостях, генеральный директор стартапа «Тьюбот». Станислав, приветствую вас впервые на радио «Холосей». Здравствуйте. Станислав, ну давайте сначала знакомимся. вы дебютант нашего эфира. Расскажите, пожалуйста, что такое «Тьюбот».
0: «Тьюбот» — это робототехнический стартап, который специализируется на создании внутритрубных роботов.
1: Внутритрубные роботы что это?
0: Это роботы, которые перемещаются внутри трубы и везут на себе какую-то полезную нагрузку. Это могут быть модули ремонта, обработки, диагностики или очистки внутритрубного пространства.
1: Так, ну давайте еще для тех людей, кто далек от робототехники. Это прям робот-физический или отроботизированная система, которая условно переносит из точки А в точку Б информацию и другие вещи, которые вы сейчас перечислили.
0: Это робот физический, он сделан из железа, из металла. Его засовывают внутрь трубопровода. Там он разжимается. Он оснащен либо гусеницами, либо роликами. Эти ролики или гусеницы упираются в стенки трубопровода. Мотор начинает двигать гусеницы, робот начинает двигаться вперед. При этом он может проходить повороты вертикальные участки. Таким образом, он нужен для разных отраслей, где есть ответственные трубопроводы. При этом, в первую очередь, это трубопроводы сложной геометрии, с поворотами с различными. Они могут находиться под водой, под зданиями, под сооружениями, под железными дорогами.
1: Для нас, кто далек от нефтегазащих, Газовые отрасли не понимает а, все задачи, которые там стоят, и для чего вообще роботы нужны в трубе. Поделитесь, пожалуйста, зачем вы создали такое устройство и какие задачи он решает?
0: Ну, труб в России больше, чем дорог. Соответственно, и проблем у труб достаточно большое количество. В первую очередь, это их высокая металлоемкость и металл, естественно, ржавеет. То есть, есть масса причин, по которым происходят аварии. Чтобы заранее выявить причину аварии и заменить трубопровод или провести ремонт, локальный, нужна своевременная диагностика. Диагностика классическими методами это когда сотрудник подходит и проверяет наружу трубопровод с помощью каких-то приборов, дефектоскопов и так далее. Или есть снаряды, которые запускаются прямо в трубу, и их потоком нефтью, газом, водой двигают вперед, и они на себя записывают различные данные, которые профессионалы потом анализируют и делают вывод, что этот трубопровод может дальше работать или его уже нужно менять. Если этого не делать, то могут наступить аварии, и таких аварий в России только на рынке нефти более 20 тысяч в год происходят, крупнейшие из них приносит ущерб на сотни миллионов, и это плюс еще простое, штраф это ликвидация последствий, это потеря сырья. Соответственно, это очень важная задача, которую клиент должен решать, и наш робот, он позволяет ее решать в тех местах, в которых ранее невозможно было добраться до трубы классическими способами. То есть, повторюсь, это может быть подводные участки, или под зданиями, под сооружениями. Или, например, когда трубопровод находится в изоляции, эту изоляцию невозможно убрать, и качество диагностики наружное, оно может быть весьма плохим. Вот такие задачи решает робот.
1: Слушайте, ну очень интересно. А вот когда мы говорим про стартапы, вот в том понимании, в котором оно принято, то это ребята, у которых есть идея, которые только начали свой бизнес. Вот у вас это пока на стадии идеи и какого-то пилотного проекта, либо вы уже реализовываете это вместе с клиентом? Кстати, кто клиент?
0: Классификации стартапов мы являемся уже зрелой компанией, соответственно у нас уже есть боевой прототип, который успешно проходит испытания. Более того, у нас не одна разработка, а несколько уже разработок и клиент у нас Но уже. Пока не это один.
1: испытания, пока это еще не введено в регулярную деятельность.
0: Да, в основном сейчас это платные демонстрации, платные испытания и взаимодействие с клиентами для того, чтобы правильным образом доконфигурировать нашу разработку для решения их задач. Если говорить про клиентов, то в принципе мы изначально, как компания, являемся примером стартапа, который создан на заказ под конкретный запрос рынка. В нашем случае это была компания «Транснефть», которая сформулировала для себя запрос по тому, что им нужен робот, который будет таскать их измерительную систему в их технологических трубопроводах, нефтеперекачивающих станциях. При этом робот должен быть взрывозащищенным и через их скользкие повороты протаскивать вес около тонны. На тот момент на рынке были зрелые компании, которые которых был продукт, но продукт не удовлетворял по требованиям заказчика. И рынок предложил на тот момент решение, а мы предложили иной подход, это создать стартап, в котором будут прозрачно упакованы все затраты и IP.
1: А вы предложили это, вы, вы, вы как часть транснефти предложили, вот как вообще, вот вы, вы как стартап нашли друг друга вместе с транснефтью, почему вот транснефть не организовали собственный отдел внутри своей огромной корпорации с огромными ресурсами?
0: Здесь стоит упомянуть, что мы являемся частью и группы компании «Техноспарк», и «Техноспарк» нас создал. «Техноспарк» — это стартап-студия, которая серийно растет технологические стартапы. При этом мы не ищем продукты и проекты на рынке, а выращиваем компании с нуля на основе проверенных идей. Соответственно, была вот задача, связанная с созданием робота, под эту задачу была создана компания «Тьюбот», и «Тьюбот» начал собирать необходимую кооперацию и приступил к созданию продукта.
1: Станислав, на ваш взгляд, это удачный путь именно какой реализации сложных проектов, вот когда у корпорации есть задачи, когда ищется стартап, который реализует конкретный
0: блок? Да, мы считаем этот опыт успешным, и вот почему. То есть, повторюсь, «Транснефть» обратилась к рынку, и рынок дал предложение, и сумма этого предложения была в районе 1 миллиарда рублей. Мы предложили создать компанию, сами профинансировать разработку робота, и в итоге у нас получился следующий таймлайн. То есть с 2016 года, по конец 2018 года мы формировали требования к продукту. И создавали кооперацию В 2019 году мы непосредственно начали Создание продукта, на тот момент У нас в кооперации еще и немцы были А сейчас 2023 год И создан уже боевой прототип Который успешно проходит испытания Соответственно, несмотря на то, что За это время нам пришлось отказаться, естественно От кооперации с немцами и заместить Ряд европейских комплектующих Мы, по сути, за три года И менее чем за 200 миллионов рублей Создали сложный продукт И на самом деле не просто продукт, а компанию, которую уже Вышло, в том числе там за рамки общения только с Транснефтью, имеет ряд других заказчиков, несколько разработок. Поэтому, как бы, учитывая, что оценка стоимости компании сейчас существенно меньше, чем то изначальное предложение, которое можно было получить на рынке по созданию робота, ну, как бы, мы считаем, Но, а предлагали
1: это... такую сумму именно за создание вот этого прототипа и разработки по те задачи, которые были ставлены? Речь была не про серийное производство для того, чтобы закрыть на нескольких участках эти проблемы.
0: Ну, естественно, для того, чтобы сначала, для того, чтобы перейти в серийное производство, надо сначала создать какой-то боевой прототип, он должен удовлетворить заказчик, он должен пройти там целый ряд испытаний, после этого должна пройти необходимая сертификация этой продукции, после этого можно говорить о том, что есть какая-то история с масштабированием и, соответственно, серийным производством.
1: Станислав, давайте еще немножко поговорим про вашего робота, расскажите, какими качествами этот персонаж наполнен. Что умеет, что не умеет Какие требования рынка закрывает
0: Хорошо, у нас есть две разработки Первая разработка это взрывозащищенный тягач на гусеницах Который способен через скользкие, по сути, повороты Протягивать вес больше 700 килограмм На дистанцию до 500 метров Он подходит для труб диаметром от 450 миллиметров до 750 миллиметров Это, скажем, классический диапазон диаметров нефтеперекачивающих станций Ну и не только Вторая наша разработка это робот на роликах Соответственно, он хорошо проходит вертикальные участки И множественные повороты Он подходит для отрицательных температур Он оснащен камерой Он оснащен лазером, который меряет Профиль трубы и видимые дефекты И, ну, как я уже говорил то есть Его основное отличие — это Возможность прохождения вертикальных участков Он подходит для диаметров труб От 190 мм до 320 мм В настоящий момент он ездит На дистанцию 300 метров Оба робота на кабеле, то есть мы специализируем на роботе на кабеле, робот загружается в трубопровод, там разжимается и едет. Им управляет оператор, то есть снаружи находится оператор, который получает телеметрию в реальном времени с робота.
1: Станислав, вы не поверите, вы рассказываете, я как будто смотрю мультфильм. Для меня это фантастический мультфильм, куда-то кого-то погружает, эта гусеница. Гусеница ползет и исследует мир. Но я думаю, что у слушателей возникло такое же ощущение, потому что рассказ действительно, как в аудиокниге. Станислав, а уже говорили про прототипы и про тестирование первых версий осерийное а серийное производство. Когда планируется запуск?
0: Та разработка, которая на гусеницах, и которую в первую очередь мы делаем в интересах транснефть, это стадия испытания сейчас. А робот на роликах, он уже испытан, и сейчас идет его масштабирование. То есть мы делаем уже несколько роботов, мы делаем их на территории Москвы, в нашем родном техноспарке. У нас там под одной крышей находятся контрактные бизнесы по обработке металлов, по производству композитов, по созданию электроники. У нас там большой опыт по созданию такого рода продуктов, поэтому мы все это делаем под одной крышей.
1: Так, хорошо, но вот есть нефтегазовая отрасль, или уже понятно применение, понятен, понятен клиент, понятная задача. А вот если смотреть на перспективу, то эта разработка для кого она может быть еще интересна? Возможно, вы уже сейчас от кого-то получаете какие-то предложения, запросы по доработке или модернизации текущих прототипов для уже иных задач.
0: На самом деле, любые трубопроводы подходят для роботов, а трубопроводы есть не только в нефтегазе, они есть и в сфере ЖКХ, это теплосети, это водопроводы, это канализация, они есть в химической отрасли, их очень большое количество в атомной промышленности. И да, когда мы заявили о том, что мы уже сделали робота и показываем его регулярно на выставках, и участвуем в такого рода мероприятиях, как сейчас, к нам повышенный интерес, и запросы идут со стороны рынка, причем из разных отраслей, это большое количество задачи они связаны с тем что а давайте вашего робота сделаем под маленькие трубы или наоборот под большие трубы давайте ваш робот будет ездить дальше там проходить какие-то другие участки геометрии, делать внутри трубопроводов сварку, значит, ремонт трубопровода, очистку трубопровода.
1: Задач мно множество. но это у это очень здорово. Огромный пласт работы на будущее. Классно. Мы желаем вам удачи в реализации всех этих задач, идей. Ну, и, друзья, напомню, у нас в гостях был генеральный директор стартапа Юбот Розанов Станислав. Станислав, спасибо вам за экскурс в мир роботов для нефтя газовой отрасли, для труб.
0: И вам спасибо. Спасибо. До новых встреч, друзья. Шоу Пенек Сел и поболтал